Hej kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. Det var säkert många som fick med sig tiltagspackepodcasten som vi spelade in tidigare och det var ju då många som satt och väntade på en kontaktstödordningsforskrift. Nu är er ju den forskriften kommit och den blev laget fort. Och 17 april så blev den vetat så vi tänkte ge dere en lite om information runt riktningslinjer och vad den går ut på i, I så att det kan bruka framöver. Så det blir tema vårt idag. Hvordan kommer kontantstödordningen att fungera? Och när vi snakker om tiltakspakker, så har vi oss som vanligt med oss advokat Marit Bart. Og i dag har vi i hvert fall en intressant person till också og det är er jo direktör för handel i Virke Harald Andersen. Du Harald, jag vet jo du har haft sex ganska strävsamma uker i det sista. Det är er ganska utfordrende tid att vara direktör i en arbetsgivarorganisation nu vill jag tro. Ja, det är er helt fortsatt lite surrealistisk. Fortsatt så är er det så att jag vaknar om morgonen och tänker att nej, detta var väl bara en dröm eller ett mareritt och så aktiverar du mobilen och ser att nej. Detta var det var verklighetsgitt. det har varit väldigt sex väldigt krävande uker. Vi går nog in i den sjunde uken med corona graut. men jag må samtidigt säga si att det har varit sex fantastisk givande uker i betydningen där er sällan en arbetsgivarorganisation och näringspolitisk intresseorganisation verkligen får vist betydningen sen över för medlemmar som det vi har fått gjort da, i disse disse sex ukorna och sånsett så är er det det är er det givande och det varmer oss se att man i hvert fall til en viss grad kan bidra till att skapa trygghet hos disse medlemmarna och bidra til att vi får en eh, noe enklere vardag då genom genom krisen enten det drejer som rådgivning på arbetsgivarsidan eller att jobba med det intressepolitiska hur av denna kontantstödordningen och är ett element som vi har jobbat tätt med finansdepartementet med. Ja, det har jag som vanligt också med mig min maker Steinar Harede. mitt namn är er Evin Nilsen. Jag är er partner i PVC och gläder mig till att leda oss igenom sändningen. Så tänkte jag starta lite med dig Marit. Du har ju haft både webbinarier och allt möjligt om den ordningen och Kan vi kunne bare ta hovedtrekken i hva den går ut på først? Jo, eh, dette er jo en ordning som skal hjälpa næringslivet eh, som følge av koronakrisen. Eh, for, og det er jo en kontantstøtte, så det er jo, som jeg vel sa i forrige podcast også, det er litt sånn, så når man er hjemme med barn, da har man fortsatt kostnader, men man har ikke den samme inntekten. Og nå er man ikke hjemme med barn, men omsättningen har fallt dramatisk för många virksomheter, som gör att man inte har samma intäkt men samtidigt så skall det har du för exempel husleje och andra fasta kostnader som ruller och går på akkurat samma måte som för så formålet med ordningen är er att hjälpa norska virksomheter som i utgångspunkten var sunna och som har haft ett fall på grund av coronakrisen ett omsättningsfall och hjälpa dig till att komma ut relativt solide på andra sidan av krisen också. Men är er det gäller det för alla eller? Ja, här eh, gäller det i utgångspunkten så måste du vara skattepliktig. Är er för exempel ett kriterie. och eh, så måste du ha anställda. Och så ska du inte vara i ekonomiska vanskeligheter i utgångspunkten och du måste driva lovligt för exempel så är er någon kriterier men denna favne väldigt vitt. 
eh, ordningen. Men det, når du ser økonomiske vanskeligheter, det, det var jo ikke sånn superdefinert uttrykk. Er det virker jo som du åpner opp for litt tolkning her. Ja, altså det er jo mange tolkningsspørsmål i, I forskriften generelt, kan vi vel si, men her er det jo blant annet et krav om at du eh, må være, ikke være under konkursbehandling, den er jo ganske åpenbar, eh, og at du skal være solvent, Och eh, där som du har ett omsättningsfall eh, så är er det regulerat eh, att du har gått ganska dåligt för så är er det någon begränsningar eh, som är er, kanske lite för detaljerat att ja, vi ska gå in på det nå i forskriften. Men eh, det här det virker jo som det här är er baserat väldigt på ärlighet och och hålla på information för det är er mycket som läggs upp till sällskapen själva er som egentligen sitter på ansvaret för för det, det som sökes om och grundlagen man lägger till till basis för att få en eventuell stöd här. Ja, det är helt rätt att detta är er en väldigt tillitsbaserad ordning. och i utgångspunkten så ska det själva söknadsprocessen gå automatiskt och utbetalningen gå jätteraskt. så här är er det ju egentligen styre som vi ser det då som är er ansvarig till syvende och sist. Og också de som kan söka på vegne av sällskapet. Det är er daglig leder eller styreleder. Så det ligger jo, man har på en måte prøvd flytte det ansvaret for insändelsen lite upp i systemet, slik at det ska bli en ordentlig behandling. Og så är er det också også att at man må ha en genomgång av revisor eller autorisert regnskapsfører, som enten kan läggas frem på forespørsel, eller senest ved årsregnskapet 2020. Så man kan ikke freestyle helt her. Eh, og det vil også, som jeg indikerte på forespørsel, det kommer til att bli kontroller her. Någon kommer til å bli plukket ut eh, til personlig saksbehandling automatisk, hvis det slår ut på noen kontrollkriterier. Og så kommer det til bli fullt eh, laget etterfølgende kontroller. Og den er det skattetaten som skal sitta og holde i, og Och de har ju ett gott sätt med med kontrollörer eh, som kommer till att bli allokerat till detta. Så för att eh, passe på att ikke någon utnyttjar ordningen. Eh, og där är er det också en begränsning till förresten I, I vem som omfattas att hvis någon med ledande roller i i sällskapet är er under konkurskarantene, så omfattas man ikke av ordningen. Så det är er jo också flera såna säkerhetsnät som är er lagt där för att för att undgå missbruk. Så lite tankefull på skärmen här Steinar, var det något du hade på hjärtat? Ja, eller jag måste ju bara inrömma att tack Gud för digitalisering av skatteetaten. Alltså allt det är er ju er lagt in i allt in och när en snackar, jag har ju glädjen av att diskutera lite här i PVC-nätverket och då frågar du nästan hur lång tid tar det att det system er lagt upp? när jag då fortäller om allt in och att här lägger in och så är er det en väldigt sån maximum tre veckors frist så blir alla som inte är er norska extremt imponerat både över hur raskt den har fått på plats och eh, hur gott det här egentligen i alla fall är er ment att fungera och gänstår ju då och så men folk började ju söka allredan förra helg och system vi har ett vi har ett väl med igen så är er Norge väldigt gott rusta på den måten att man har ett system som faktiskt ägnar sig till att behandla dina typer söknader på en väldigt effektiv måte för här är er ju tio extremt viktig så för folk tränger ju pengarna nu. Det är bara för 
Jag förlägger till Eivind så jag har ju jämlig kontakt med mina kollegor i, i Sverige och Danmark och de kom nog för så vidt tidigare på banen de med sina kontantstödsordningar eller ordningar för att kompensera ungåliga fasta kostnader det vi gjorde men de ser nog samtidigt på med missundelse på den norska modellen och jag måste ju säga si, jag tror det tack för att båda kunde sitta så tätt på finansdepartementet i utarbetelsen av modellen och jag tror vi alla ska vara väldigt tacksämliga för den jobben som både ämbetsverket och oss regeringen har lagt ner här och här visar verkligen här menar att den norska modellen verkligen har visat från sin från sin bästa bästa sida alltså. och det är er klart att regeringen har varit tydlig på att man har prioriterat fart och enkelhet framför träffsäkerhet. Det är er också nog vi har stöttet samtidigt så har regeringen också varit tydlig på att då kan det bli behov för att göra justeringar undervejs. Och jag upplever nettop att vi har den den öppna tillitsbaserade dialogen ydmyke dialogen med departementet har varit helt avgörande för att vi både fick modellen så rast upp och stå och för att vi också ska få till goda justeringar framöver. Ja, jag måste si, så dagsrevyn här en kväll och så all peppern som blev sent i riktning hur svagt det här kunde uppfattas då då gick mina såra tanker till programutvecklare och advokater och diverse som har sitt i dörren runt och utarbetat det här. Jag har gjort en enorm jobb I, I, både i byråkrati av sitt departement och så i regeringen men säkert också i, I skattetaten och i finans Norge och i bankerna. Det är er, det är er inte mindre än imponerande. Marit, jeg tenkte, den modellen delar väl upp i två forskjellige grupper med sökare kan du se si lite om de grupperna? det är er två grupper, en gruppe som är er stängt ned av staten. Og det betyder att då har man jo tillnärmat 100 % inkomstbortfall. Og de grupperna, de kunde starta och söka i helgen och de har ikke nog egenandel. Och så har man resten som har en liten egenandel och en lite annan beräkning för beräkningen Det där er gånger man med 80 % mens man gånger med 90 % på på de som har er stängt av staten. Ja, så då då får du jag egentligen lite mer stöd då visst du är er tvångsvansnedstängt så att säga. Jag kan bara säga si som kort att grunden till att vi har den justeringsfaktorn på ändåsvis 09 och 08 är er för att det ska vara ett incitiv också för gårdägare för utlärare att bidra med husleiereduktioner. Eh, hvor godt den fungerer, eh, det er et annet spørsmål. Eh, men uungåelig faste kostnader er jo liksom eh, utgangspunkt her. Eh, vet ikke, Marit, kan du si litt om det? Er, det, er, det er også er det grensedragninger på vad som er en uungåelig fast eh, kostnad? Ja, absolut. Og, og jeg tror at vi oppdager lite nye fasetter hver dag, ja, med spørsmål. Eh, men utgangspunktet så skal det jo være kostnader som jo er da uungåelige, det vil si at du ikke har klart å kommer där ut av det nå. Eh, avtalen må være inngått før 1. mars. Eh, og eksempler da, eh, på den type kostnader, for da har man knyttet det opp til eh, egentlig næringsoppgaven, og postene der, eh, om man er innenfor eller eh, utenfor. Så leia lokale er jo et eksempel på en kostnad som er fast, som man ikke kommer sig ut av. Eh, 
Och så har du ett annat exempel så är er för exempel boxen för främmedtjänster då är er inkluderat men där har man begränsat det bara till regnskap och revision så att annan typ av rådgivning som normalt vill falla in under den posten den är er inte inkluderad i ordningen. Det här binder sig väldigt tätt upp mot regnskapet då jag tänker så som revisor så sender vi kanske en faktura eller två två fakturer kanske i året och hvis du då inte har god periodisering i regnskapsförseln din så har du en liten utmaning här där Ja, och det är er ju nog helt nytt för alla verksamheter som ska söka här är er ju att man måste nästan ha ett litet årsuppgör på månaden som man må få periodisert, og da har jo departementet vist til noen eksempler om man nettopp skal ta en sån regnskapsførekostnad og fordele utover, dele på 12 da, rett og slett, og så fordele en tolvtedel på hver måned. Harald, hva er, hva, er erfaringen, hva er erfaringen din, Harald? Det, det har jo mye medlemmer som er både små og mellomstore. Nei, erfaringen er akkurat den samme som, som Marit kjenner, og det er klart at eh, for veldig mange, og særlig mindre virksomheter, så er det en ny opplevelse å skulle sitte og omtrent foreta et litt årsoppgjør i, I mars og utvendig for april og for mai. Det er medlemmer som ikke har den erfaringen med å periodisere hverken inntekts- eller, 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 eller kostnadssiden. Eh, og så, er det jo, så har du jo noen andre mer strukturelt krevende sider enn modellen. Eh, det ene går jo på inntektssiden, altså hvordan man beregner omsetning og omsetningstap. Det er en modell som er best tilpasset virksomheter som har en hva skal vi si, linjær eller jevn eh, inntektsstrøm over året og treffer i mindre grad og i svakere grad de virksomhetene som for eksempel er veldig sesongbetonte eller virksomheter som i stor grad driver ordrebasert salg. Ta for eksempel møbelbransjen. Altså de møblene du og jeg skulle ha bestilt i april, de får jo ikke virksomhetene, medlemmene våre, da, igjen på inntektssiden før vi er på sommerstid. Altså det er da de, er da de omsettes mot kunde. Og da kan det hende at kompensasjonsmodellen er, kompensasjonsmodellens tid er forbi. Og da er spørsmålet er hvordan i all verden skal den, den inntektsnedgangen eller det omsetningstapet da reflekteres i modellen. Det, det er ikke modellen god nok for, for, for PT. Men, men du tar jo der opp et interessant spørsmål. Har en, dette gjelder jo i utgangspunktet for tre måneder. Har en diskutert noe om hva forutsetninger som eventuelt må være oppfylt for at den skal falle vekk? Altså, vad tror du kommer till att ske hvis detta var längre än med frykta? Jag tror ikke modellen kommer att falla veck för tre måneder, men man har varit tydlig på att modellen kan förlängas där som det skulle bli behov för det. Og så håper jeg i likhet med alle andre at det ikke blir behov for det. Vi ser jo nå tegn til, dels i takt med att sakte men sikkert åpnes opp igjen i Norge, barnehager, småskolen, enkelte bransjer som har myndighetspålagt stengt, åpner opp fra, fra med neste uke. Og vi ser også at det er en viss trafikkøkning der ute i, I veldig mange bransjer. En viss, ja, vi er langt under normaltilstand, men det er i hvert fall en utvikling i, I positiv retning. Så får vi se da hvor, om, om utviklingen fortsätter i den positive retningen, om den akselererer i så stor, sterk grad at, at ting er tilbake igjen til normalen når vi, når vi kommer, kommer til, til sommeren. Jeg tror vel ikke at vi kommer fullt tilbake til normalen når vi, når vi er I, går inn i sommeren, det tror jeg ikke. 
Marit, jeg tenkte, kan vi ikke du si litt om konsern, for det er jo litt, gjelder det per selskap det her, eller er det, kan det, er det konsernordning, eller hvordan? Ja, i utgangspunktet så gjelder ordningen per selskap, men så er det sånn at man har et øvre tak på 80 millioner per måned, og så sier man at man må, hvis ikke virksomheten eller konsernet kommer over 30 millioner, så kan hvert selskap i konsernet sende inn hver sin søknad. Men hvis man kommer over 30 millioner, så er det mellom 30 og 80, så er det en avkortning på halvparten av beløpet. Sånn at hvis du eh, har eh, 70 millioner da, eh, du eh, mener at du har krav på, så vil den differansen mellom de 40 da, opp over 30, de vil du bare få halvparten igjen av. Og derfor så må du konsolidere hvis du kommer over eh, 30 millioner, og så kan du også konsolidere eh, selv om du ikke overstiger 30 millioner, fordi at det gjelder jo særlig eiendomsbransjen for eksempel, som har mange sånne single purpose selskap uten ansatte, og så er jo forutsetningen egentlig at du skal ha ansatte for å omfatte seg ordningen, eh, men da kan konsernet eh, søke samlet. Jeg tenker det, Marit, at for de som er så heldige å sitte ute i sola og høre på den podcasten her, så kan du jo, jeg tror vi oppsummerer den konsernbiten med at da er det kanskje greit at hvis du har et konsern, så er det greit å ta en ekstra titt på forskriften. At det er en god nok info. Det er ikke noe tvil om at dette konsernforholdet er krevende, og det var også noe som kom in i modellen helt i, i siste liten. Og det skyldes nok flere årsaker. Det ene er at jeg tror man politisk var redd for at man skulle komme i situasjoner med, med uheldige medieoppslag, der kanskje noen av Norges rikeste familier kunne få utbetalt et tre-siffre og tatt millioner i, i måneden. Det andre er at det nok også utifra EUS- og statsstøtteproblematikk må være et tak på hvor mye et konsern samlet kan få utbetalt. Og det tredje var faktisk for å imøtekomme anmodningen fra Stortinget om neutralitet på tvers av drifts- og organisasjonsformer. Jeg tenkte jeg i utgangspunktet ta to hotellkjeder, da, hvor den ene kjeden da har vært enkelt hotell som et eget AS, og hvor den andre kun har hotellene som avdelinger under et felles selskap. Da ville de to potensielt kunne komme veldig ulikt ut av kompensasjonsordningen, alt annet likt, fordi den ene ville kunne da søke per hotell med 30 millioners tak, mens det andre måtte da søke som en enhet med det samme 30 millioners taket. Derfor innførte man dette kravet om at, om at kommer du da over 30 millioner innenfor et konsern i samlet omsøkt beløp, ja, så må du søke som et, som et samlet konsern. Men det skaper også noen nye konkurransevridningseffekter, for det er slik at da blir du også litt sånn slaver eller sånn prisgitt situasjon også til dine konsernbrødre eller konsernsøstre. Og det er jo sånn at veldig mange av disse altså, norske selskaper som er hardt rammet av, av etterspørselsvikten som følger korona. De inngår i en konsernstruktur hvor de er søstre og brødre av virksomheter innenfor helt andre forretningsområder. Og så kan da disse selskapene igjen da være i konkurranse med virksomheter som inngår i andre konsernstrukturer som er mer rene og kanskje da utløser en høyere kompensasjonsgrad 
selvom da selvom da i utgångspunkt de två verksamheterna skulle vara helt likt stilt i förhåll till efterfrågesikt som följer av, av, av corona. Så det är er en ett av de de förhållanden som vi kommer att jobba vidare med med, med regeringen och finansdepartementet för att försöka i vareta och säkra större grad av av konkurrensneutralitet. Eller så har ju den modellen också som jag vinner på inledningsvis några flera stora utmaningar. Jeg jag har nämnt då utmaningar på 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 inkomstsidan alltså med med, med för verksamheter som har allt annat än en linjär inkomstström över året. Då har koncernproblematiken som manglar den också en väsentlig förhåll på på kostnadssidan alltså vilka ungåliga kostnader du kan medta i kompensationsgrundlaget. Det ena är er lönskostnader i alla fall lönskostnader knyttet till det och i varje en minimumsbemanning. Det att lönskostnader vill också kunna ha karaktär och vara en variabel kostnad, men 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 vara ner till ett minimumsnivå, alltså satt på spissen. Du kan inte hålla butiken öppen utan att det är er en ansatt på jobb. Och den lönskostnaden menar vi att också ska må inkluderas i kompensationsgrundlaget. Det erkänner också regeringen att den bör och är er trygg på att vi ska få det på plats för för april månad för oss som ju organiserar varuhandeln och detaljhandeln så är er vi också upptatt av att få in den nedskrivningen av varelagre som många verksamheter nu upplever på grund av coronakrisen i kompensationsgrundlaget. det kan vara typ allt för att varor blir så ukurant att de må destrueras eller då säljs med med med, med väldigt väldigt stort tap långt under under kostpris. Och det gäller ju verksamheter som som har mysesongvaror och typen av mot fritidsbranschen alltså klädsplagg man skulle sålt idag som knappt har värde eh, fyra uker ned i i gata. Och så har er det också någon mer sån modell eh, och matematisk utfordring i modellen här. och det ene går ju på 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 incitivet till att hålla öppet versus stängen ned. Det är er klart när du har en ingångströskel på 30 % Altså, du må ha 30% omsetningsportfall for att kunne nytta modellen, så betyder det at virksomheter som ligger med omsetningsportfall rätt under 30% fort vil ha et insentiv til att gå lite av gassen for att komme in i modellen. Og i motsatt enda skalaen så har du også en insentivutfordring eh, ved at de virksomheter som har et väldigt stort omsetningsportfall i størrelsen 80-100%, så kan det fort være mer lønnsomt att stänga helt ned. Eh, dels fordi at da får du mer kompensation och dels för att ta kvittor där besista rest av lönskostnader och det är en accentuerar betydningen då att få lönskost in som en del av kompensationsgrundlaget. Och sist men inte minst så har den då också en oheldig incitiveffekt i förhåll till disse gårdägarna, utlejarna. Och det var ju det var egentligen som var startstreken för hela att arbeta med kompensationsmodellen, det var att lösa vad ska vi säga den gordiska knuten knyttet till huslejeproblematik. Og nu er da matematikken i modellen sånn at jo høyere omsetningsnedgang leietaker har, jo mindre glede har leietaker av at gårdeier rabatterer husleien. Og de virksomhetene som har 100% omsetningsbortfall og er myndighetspålagt nedstengt, de har, nei, for dem blir det nesten et nullsumspill. De får nesten null igjen netto av at, av at gårde rabatterer husleien. Fordi at den rabatten husleier gir, den spises på andre siden opp av at, av at kompensasjonen fra starten avkortes tilsvarende. Så det er også en problematik vi da jobber videre med. Bare et spørsmål i den forbindelse. På grunn av at da du sier nu jeg er helt enig i det du sier, og så er det en sånn nedtrapping når du kommer over 30 millioner som ju säkert handlar om störrelsen på stötte som kvart enkelt företag ska motta. Har en är er då likt 
uavhängig av om du är er pålagt att stänga ner eller om du bara har har omsättningsbortfall. Tänker du på att skråtaket för koncern mellan 30 och 80 miljoner? Ja, ja. Det är er det jag tänker på. Ja, nej det det jag hade nästan tänkt att när du, hvis du är er pålagt att stänga ner så är er det mer försvarligt att få större andel täcka till ett högre belopp för en Nej, det 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 elementet är er likt för alla, det är er helt oavhängigt av branschelt oavhängigt om du är er pålagt nedstängt eller inte. Eh, vi må snart gi oss Jeg bare tenkte, Harald, du har jo fått lov til å være backstage på mye av det arbeidet her Har du noe hva, 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 Har du noen sånne hemmeligheter å komme med her som, som vi burde slippe på podcasten vår Har det skjedd noe morsomt? Ja, mange, men de må jo holde meg selv <laughs> Det var <dårlig> gjort Klytterne, <laughs> eh, håper dere nå har fått litt bedre innblikk i, I kontantstøtteordningen til næringslivet eh, Förhoppningsvis så er det jo mange av dere som kan nyte godt av det tiltaket her fremover og få litt sårt tiltrengt støtte for å dekke løpende kostnader. Og en spesiell takk til deg, Harald, som eh, tog det tid for att komme og snakke med oss. Det har vært veldig interessant å få, få kan vi si, de som, som har varit inne i det sitt perspektiv. Eh, navnet mitt er Eivind Nilsen, og jeg håper jo at dere hører på oss når vi kommer med flere podcaster fremover. Så abonner gjerne, så er du sikker på å få med dere. Takk for i dag.